0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Ja sądzę, że się nie wyrobimy w pół godziny. Bą, bom! bą. Elogizmo. Nabicie cebas.
1: E, cały czas sztywniutko.
0: A jak? Kto oglądał, to wie. Tak, kto wie, ten wie. Co, dobrze, PPD Dzień się przyjął, pierwszy odcinek, nie?
1: Chyba tak, tak. Tam parę feedbacków poszło, co
0: można ulepszyć, także będzie trochę krócej dzisiaj, trochę bardziej dynamicznie. Spróbujemy, żeby było krócej. No tak, tak, tak. Ja tylko na samym początku powiem, że będę starał się mówić jak najbardziej wyraźnie, ponieważ od pewnego czasu pracuję z trenerką śpiewu. To jest jej, 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 jej zdjęcie. Tak, tak wygląda. Fajny ma na ramieniu mega autorstwa. A tak serio to ostatnio właśnie moja trenerka analizowała odcinek Pepe Tydzień i zaczynała mi po prostu wytykać, co robię źle. Niepoprawnie, co powinienem zrobić inaczej, więc będę starał się dzisiaj tego pilnować, a przede wszystkim, jak to ona mówi, otwierać usta. Usta. Mm-hmm. A, E, I, O, U. A. A. a.
1: Tak się powinno mówić. Nikt tak nie mówi. Tak jak nikt nie akcentuje na tą trzecią sylabę, czy jakoś tak matematyka. Nikt tak nie mówi. O o tym też mi mówiła o akcentowaniu, ale to tam osobna kwestia. No dobra, zacznijmy od tego, co się w ostatnim tygodniu zadziało i rzecz, która mnie bardzo rozbawiła, a jest u nas ze świata biznesowego i marketingowego trochę. Otóż marka Korona, to jest taka marka piwa, Mm, to szybkich i Tak, Dominik to pije to piwo w szybkich i Marka jest z Meksyku, jest to piwo numer jeden w Meksyku, nawet nie wiem czy też nie w Stanach, chociaż to się mogłem, mogłem przekłamać. Natomiast na świecie to jest ogólnie top 5, nie? to jest ona jest jakby w pierwszej piące najbardziej popularnych marek piwa. E, dział służą jakby do komunikacji z. z jak się nazywa ten taki dział? Z, o, z mediami. Z, mediami, z, mediami. z dział no Tak, dział marketingu, PR-u, PR-u dokładnie, mm-hmm. musiał wystosować oświadczenie, że piwo Korona nie ma nic wspólnego z koronawirusem szalejącym w Co? Chinach.
0: Naprawdę? Tak. Ale jak do tego doszło w ogóle?
1: Doszło do tego w ten sposób, że internetowe śmieszki e, za pomocą Aha. Reddita, NineGaga i innych serwisów rozprzestrzeniających memy stworzyły sobie memy, e, gdzie z, z, wyczaiły tą jakby, że tak powiem, piękną grę słów, korona, koronawirus mhm. i, i pojawiły się memy typu na przykład było zdjęcie, gdzie takie zdjęcie prasowe, w sensie takie reklamowe, gdzie tam Kilka osób tryka się, stuka się koroną i podpis, kiedy z ziomkami nie chcesz iść do szkoły, więc aplikujecie sobie koronawirusa. No i oczywiście no, to są memy, każdy wie, że to są żarty. Chyba każdy, ponieważ po 18 stycznia, yy, yy, po 18 stycznia, jeżeli wejdziemy w Google Trendsy, to na hasła wirus piwa koronowego, wirus piwa albo koronawirus piwa, bardzo mocno pik poszedł w górę, więc chyba faktycznie część ludzi wzięła, że kurczę, może tu jest jakieś powiązanie. I marka korona musiała wystosować oświadczenie, że nie, nie mamy nic wspólnego z koronawirusem szalejącym w Chinach.
0: A coś m- media mówiły o tym, czy tak? sytuacja wpłynęła na sprzedaż piwa, na plus czy na minus? Wiesz co, N- nie, nie wiem. My Medelko pisały o tym, jak na razie. Teraz na jestem na
1: blogu, jakby Spider słowowowskim i jest tylko zmianka o tym, że wystosowali to oświadczenie. Mm-hmm. M- Miał to wynik na... Nie wydaje mi się, że to było aż tak, że tak powiem, paląca sprawa. nie jest jakaś mm-hmm. duża rzecz, ale no, jakby na tyle gdzieś znacząca, że jednak stwierdzili nie mamy nic wspólnego, że muszą to powiedzieć.
0: A jaki jest twój stosunek do tego koronawirusa? Masz jakby jakieś obawy względem jaki, tego? Jaki czy... jest mój
1: stosunek do koronawirusa? Ja popieram całym sercem. Gdyby, gdyby koronawirus kandydował na prezydenta w
0: tym roku, głosowałbym. Dzisiaj ja z tobą pracuję. <laughs> Nie, pytam pod tym kątem, bo widziałem już kilka takich postów na Facebooku, gdzie inni ludzie się do tego odnosili, że okej, okay, jakby rozumieją, że to jest poważna sprawa, ale że z drugiej strony rocznie smog w Polsce zabija znacznie większą ilość osób rok w rok tak, konsekwentnie. Tylko, że smok, jakby nie ma
1: tej właściwości, że może ewoluować, mutować i stworzyć sobie nową wersję. I w momencie, kiedy jakiś wirus, który jest nieznany, rozprzestrzenia się na świecie, a potem staje się silniejszy i silniejszy, no to jakby problem jest poważny. Myślę, że gdyby nie było problemu, to nie zamknięto by 11-milionowego miasta. Mhm. gdzie dla Chin, które w zeszły rok zamknęły chyba najgorszym wzrostem gospodarczym od 30 lat, zamknięcie 11-milionowego miasta, które jest też takim trochę tak. centrum technologicznym. Na pewno gospodarka to czuje. Z tego co czytałem już Chiny planują. Wiadomo, że kiedy sytuacja zostanie opanowana, to raz, że podatki zostaną w tej prowincji zmniejszone, czy nawet zmniejszone, czy nawet na chwilę wyłączone. Żeby nadrobić zaległości, tak? Tak, oraz, oraz ludzie, którzy mają kredyty jakby w tej prowincji dostaną chyba kilkunastomiesięczne odroczenie w ogóle pierwszej o. spłaty. Tak. Na przykład była historia gościa, który wziął kredyt, żeby otworzyć restaurację i nawet jeszcze nie zdążył jej otworzyć, a jakby miasto zostało sparaliżowane.
0: Ale to nie? wiesz, co dla mnie to jest fascynujące, że tak ogromny organizm, jakim jest to no ogólnie państwo, potrafi. Tak szybko reagować, ale przede wszystkim pod kątem biznesowym. Wyobrażasz sobie taki ruch jakby w Polsce wobec przedsiębiorców, że nagle tak bardzo ci idą na rękę, ponieważ zależy im na odzyskaniu tempa wzrostu gospodarczego?
1: Jakby wiesz, to jest medal, który ma dwie strony, ponieważ to to jest ta jaśniejsza strona, ta ciemniejsza jest taka, że pierwszy lekarz, który wykrył w ogóle, że że, że jakiś koronawirus się pojawił, dostał, że tak powiem, wyzwanie, że jeżeli będzie rozsiewał takie tutaj panikę, no to zostanie ukarany. Dzisiaj jakby. Karane. Tak. No bo jakby na początku Chiny jakby walczyły z tym, jakby pomówieniami, że cokolwiek okay. się dzieje źle. Gdyby, gdy, gdyby nie starali się tego zatuszować, możliwe, że sytuacja byłaby trochę, mm-hmm. trochę że tak powiem bardziej pod kontrolą. Bardziej tak? pod kontrolą niż jest teraz. A, a sam okay. lekarz chyba teraz w ogóle ma 32 lata i chyba jest w stanie ciężkim, bo już ten koronawirus dopadł. No ten, który pierwszy. Tak. O, okulista.
0: No, dobra. no, także. To taką także... inną ciekawostkę, kolejną, bo to jest taki mocny temat. Myślę, że wszyscy że są tak bardzo bombardowani z różnych tak, stron tak, tym tematem, że. Przejdźmy do innego.
1: Dalej. Był prezydent Francji w Polsce i jakby jeż- zawsze, zawsze głowy państw, jesteś, głowy państw, politycy, premierzy, posłowie, jesteśmy przyzwyczajeni, że się wożą Mercedesami, BMW, Audi. Czym gdybyś takie... się woził? Ja bym pewnie G klasę wybrał.
0: Jako. Jak, jak... Myślę, Gdybym był głową państwa, to prawdopodobnie jeździł, a, jeździłbym g klasą pomimo jakbym, że to jest kanciaty i brzydki samochód. Gdybym był wieży. głową
1: państwa afrykańskiego, czyli jakimś dyktatorem, to też bym pewnie jeździł g
0: klasą <laughs> Nie wiem, czy byłeś o afrykańskim, ale okej. Okay. No
1: tak, no bo tam jest chyba największy współczynnik dyktatorów na kilometr. A to g klasa musi być dyktator? Tak? No ale g klasa jest gangsterską furą, Gdzie? No, no to, to jest ładny, kanciaty samochód. jest piękny kanciaty samochód, ale no, mega gangsterski, tak jak trochę wiesz. Tak jak Range albo, albo Cadillac Escalade. Kiedyś bydło no. Bydgoszczy w ogóle dużo jeździło tych Cadillaców, ale mm-hmm. potem chyba ludzie stwierdzili, że za dużo palą. <laughs> <laughs> e, ja nie wiem, ja pewnie bym chyba jeździł klasycznie jakąś S-ką taką no. dopasioną, ale wracając do prezydenta tak. Francji. Prezydent Francji, no bo Francja nie ma żadnego luksusowego y, samochodu.
0: No jak Citroën, ej. Tak, właśnie. <laughs> Teraz ci, co mają na wolą łapki w dół, nie jestem przekonany. Pewnie
1: tak. Albo Chyba, że, chyba, że, są, chyba, że są świadomymi osobami, wtedy dają łapkę w górę i, i, i śmiechają to razem ważne. z nami. E, e, Francja nie ma żadnego luksusowego samochodu, no ale też dziwnie, żeby prezydent Francji woził się BMW czy jakimkolwiek innym niemieckim samochodem, no bo tylko... Nie ma luksu... no w Europie tylko luksusowe samochody są niemieckie chyba nie no mm-hmm. tak można, można uogólnić. Tak,
0: no i też tacy hardkorowcy to od razu będą dyskutowali czy na pewno Mercedes, Audi czy BMW to tak. są samochody luksusowe i w ogóle bo są rolls royce Bentleye i w ogóle no ale tak mniej... ale prezydent wiążący się
1: Rolls-Royce'em to już by chyba nie wygrał kolejnych wyborów, więc No to też przejęcie. No mogło być ciężko. Niemniej prezydent Francji Emmanuel Macron e... woził się po Polsce opancerzonym e... Renault Espace. Espace, Espace, nie wiem jak to się czyta, mm-hmm. Espace'em. Czyli taki wanik, taki tak. wanik, taki tatusiowóz mamuśkowus dla ludzi, I on co był mają o Opancerzony, to jest taka specjalna limuzyna. Aha. No tylko jakby co, w całej tej sytuacji tej śmieszne, najśmieszniejsze jest to, że ten samochód się zepsuł.
0: Naprawdę? Ale wsipał.
1: A, no, że są stereotypy generalnie odnośnie francuskiej motoryzacji, no tak. to nie ma, że tak powiem, gorszej wizerunkowej. <laughs>
0: Ale zrobił im przysługę, o matko.
1: Autor artykułu, który sam był właścicielem Espasa, napisał coś takiego. Chciałbym napisać, że to zaskakująca sytuacja, ale miałem w życiu do czynienia z paroma egzemplarzami Espasa, Espasa i zapewniam, że wszystko jest w normie. One po prostu tak mają, panie prezydencie. I na koniec taki krótszy, temat nie jest news. We wtorek pojawiło się na HB.O.GO nie lubię jak ktoś tak powie. Le- HBO jednak, że mieli 50. HBO. HBO. Mhm. Na HBO Go pojawił się pierwszy odcinek dokumentalnego serialu o nazwie MacMilliony.
0: Mam pytanie. To jest wszystko. Revenge. Druga strefa. Ronald McDonald's. Somebody went to the FBI i said, guess what's happening? co The McDonald's Monopoly game został fixed. Mężczyzna mi o tym mówiła, to już, już miałem wczoraj oglądać, ale... Tak, yy, yy, jakby
1: pierwsze dwie litery pozwalają się domyślać, że chodzi o film związany jakoś z McDonaldem, ale wcale nie jest to film o tym, nie wiem, o reju kroku, czy tam jak tam McDonald mm-hmm. podbił yy, rynek fast foodów. Yy, natomiast jest to dokument o tym, jak w latach 1989, a 2001, McDonald's organizując co roku w Sanach taki konkurs monopoli w sensie, że można, że to jaka była Monopoli edycja McDonald's i, i tam, wiesz, jedząc fast foody, jedząc jakby, zamawiając zestawy w jakichś gazetkach, na różne sposoby można było zdobywać te, wiesz, alejki różne i tam, wiesz, jedna, i, i te alejki na przykład miały, wiesz, instant nagrody, czyli na przykład miałeś jedną, o, tam masz darmowego burgera, albo o, tam 10 tysięcy dolarów. No, ale były też jakieś jachty, samochody, były miliony, milion dolarów można było Czy miło tak zgadzać. tak po bandzie? Można było zgarnąć gruby nagrody, no tylko, że ugryzłem się w język, żeby nie nie wiem, czy spoilerować ludziom, czy nie.
0: Nie, Pewna osoba,
1: która miała nadzorować bezpieczeństwo tego konkursu, nie nadzorowała, znaczy nadzorowała to bezpieczeństwo, jednocześnie biorąc przewagę nad tym konkursem i wyłudziła przez 12 lat 24 miliony dolarów.
0: Dużo według ciebie, czy mało na takiej przestrzeni czasu? To
1: było lata 90. Dolar był trochę... no no jakby w ogóle pieniądze wtedy były trochę ciut ciut więcej warte, no plus biorąc pod uwagę, że gościu na etacie zatrudniony jako tam szef ochrony korporacyjnej, myślę, że dla niego to były duże pieniądze.
0: Czyli podsumowując, ten generalnie materiał jest o tym, jak zrobiono wał.
1: Tak, z perspektywy różnych osób, w pierwszym odcinku pojawiają się agenci w BI, którzy przy tym pracowali, prokurator, który przy tym pracował, dwóch pracowników McDonalda, w tym jedna laska, która była od marketingu, a brała udział w Operację FBI pod przykrywką. Okay. Była cywilem, który brał udział w tajnej operacji FBI. I na razie na razie, na razie tylko te mhm. osoby się pojawiły. Z czego co jest po prostu piękne. Jeden z agentów FBI ma ADHD, który brał udział w tej akcji. Autentycznie ma ADHD. Mhm. I nawet jak on opowiada o tym, to co jakiś czas wali takie dygresje, Yy, które powodują, że. I, I jakby oni nie wycinają tych dygresji, tylko wręcz robią z nich część narracyjną tego filmu. Mm-hmm. <laughs> że ogląda się to tak po prostu fajnie, że masz, masz ten taką. Wiesz, taki suspense, sensację, po czym nagle jest jakiś taki śmie- śmieszek dowalony, mm-hmm. między innymi tym, jak wszedł na zebranie które uważał, że będzie strasznie w złotym garniturze nie? i jest tam potem jest jakby, taka odtworzona ta scena, jak tam wchodzi w tym garniturze, jest taka muzyka raperska. nie? <laughs> jakby dokumen... Snoop dog
0: dropped like his hat.
1: <laughs> no nie ten utwór, ale, 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 ale vibe podobny uh-huh. i fajne jest to, że bo dużo dokumentów na Netflixie ostatnio jest trochę na jedno kopyto robione, w sensie można zauważyć uh-huh. podobny styl narracyjny, tu jest coś nowego, więc nawet z takiej czysto artystycznej strony też dokument jakby, jest bardzo
0: fajny, więc polecam pierwszy odcinek Mac milionów. To mnie tylko utwierdziłeś tym, żebym to obejrzał, to jest raz. Dwa, a propos ciekawej konstrukcji, to polecam na, to jest na Netflixie akurat, um, dokument dotyczący historii państwa Osmanów, którzy mm-hmm. tam podbijali Konstant- Konstantynopol i tak dalej. I to jest w ogóle, mi się to super ogląda z tego powodu, że tam, Z jednej strony masz ujęcia, jakbyś oglądał normalny serial, taką, no nie chcę powiedzieć, że grę o tron, ale powiedzmy te tam takie trochę klimaty, nazwijmy to średniowieczne, a z drugiej strony to jest przeplatane wypowiedziami ekspertów, którzy analizują poszczególne jakby etapy w ogóle oblężenia tej historii i tak dalej i to jest naprawdę zrealizowane, widać z wysokim budżetem, bo kurczę, jakieś Osmanów, jakby... to o, co tak. Imperium Osmańskie, bo tak, tak, jak, tak.
1: jak państwa Osmanów, to ja mówię, ja tak mniej państwo państwo Osmanowie. Chodziło o Marcina o ja... Osmano. Nie chodzi o Osmano. Pozdrawiamy Marcina. <laughs> nie wiem, ja pomyślałem państwa Osmanów, że to, wie, że coś Osmanowie tam nie wiem lata 80., że jakiś przekręt i tak wiesz. Nie, nie, nie. Nagle nie, nie. Do po chwili zaczęłam o, o tak, nie, Imperium to Osmańskie tak, po prostu. Tak. Nie, że jakbyś wyciął tych ekspertów,
0: to mm-hmm. no, to nawet mógł, mógł, się ja, Jak to się, to się nazywa? Kurczę, nie pamiętam, ale jak się wpisze Osmanowie chyba, mm-hmm. na Netflixie to bez problemu od razu znajdzie. Mm-hmm. No a przechodząc do tego może, co się dzieje w tej chwili w przygodach, bo ostatnio opowiadaliśmy... Czekaj, tak, przepraszam, że ci przerwę, ale mamy
1: generalnie już 13 minut, a chcieliśmy się zmieścić w 20, a wiemy, no, że to to się nie dobra, uda. to podejmujemy właśnie
0: uchwałę zarządu, że zwiększamy do 30, a potem zobaczymy. Tak. No, więc... Ostatnio opublikowaliśmy odcinek z Tadeuszem Łabęckim, to jest bardzo doświadczony bydgoski przedsiębiorca, który ma ponad 2000 klientów w całej Polsce i w ogóle w tym odcinku, trochę przypadkiem w sumie, wyszliśmy na temat niepłacących klientów i w jaki sposób Pan Tadeusz i jego firma sobie z nimi radzi. No i okazało się, co było dla mnie jakby no bardzo przyjemnym zaskoczeniem, że jest on jednym z niewielu przedsiębiorców, który ma... Totalnie ten temat tak naprawdę ułożony, rozpykany, w ogóle się tym nie przejmuje, nie ma jakichś zatorów płatniczych czy innych rzeczy. W jaki sposób to robić, no to już tutaj nie będziemy się rozwodzili. Niemniej zachęcamy was, żebyście kliknęli w link, który się teraz właśnie pojawiał u góry, bo już to jest takie przyjemne uczucie, jak wiesz, że podnosisz palec i wiesz, że tutaj pojawi się link. Ja nie wiem czemu, ale to jest takie guilty pleasure, dla mnie. Tylko, tak? że
1: jak go teraz nie wstawimy i będzie po prostu
0: wyglądało to dziwnie. Marcin, wstaw. <grym> no, więc y, mieliśmy odcinek z panem Tadeuszem Łabęckim, a gościem, który u nas również był w studiu, był raper Pono. Po tak. co był w naszym studiu, Bartek? Kto <krym> też nie, nie możesz
1: za spoilerować, Nie. No to myślę, że to wiesz, z jego się by najlepiej można było zapytać, czym był na studiu. Nie no, był po to, żeby opowiedzieć o historii, którego spotkała, gdzie mm-hmm. wchodząc w biznes, no bo tak, tak. Go, trochę z rapu zamienia się w biznesmena. Pewne struktury, które pozakładał, nie do końca zabezpieczały jego jako
0: osobę. No i opowiada o tej historii, tak mówiąc to w dużym skrócie, bez spoilerów. Tak, no i tam w w tle jest kilkaset tysięcy złotych, czyli nie tak mało. I to bardziej
1: te górne set niż te dolne set. Tak, 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 tak. A propos tego, co powiedziałeś odnośnie niepłacących klientów, to nie uważasz, że płacenie miesiąc po terminie to jest jakby część polskiej, że tak powiem, napędu gospodarczego. Kurde,
0: <laughs> bo to jest tak kontrowersyjne chyba, albo nawet jeszcze no bardziej jest, to, niż to, co ja powiedziałem ostatnio to, nie, o braniu kredytów na wesele. To był żart. Naprawdę? Tak. To, <laughs> to jest patologia dla... polskiej no gospodarki. Jest, to to jest... A najgorsze jest to, że wiesz, że wystawisz
1: fakturę, zapłacisz za nią podatek, a
0: jeszcze hajsu na nie dostajesz za to. To jest najgorsze. A to ktoś mi w ogóle tłumaczył, że powinieneś w pierwszej kolejności wystawiać fakturę proformę? No bo wtedy od niej tego podatku nie odprowadzasz. I Dopiero jak dostaniesz kasę, to dopiero wystawiasz normalną i tej osobie wysyłasz. Dzięki temu się zabezpieczasz. Tak właśnie jednym przedsiębiorca mi kiedyś na to zwrócił uwagę i tak stwierdziłem, że to jest taka prosta rzecz, a no powoduje chyba dużo większą kontrolę w finansach, jeżeli chodzi o no przynajmniej powiedzmy spółkę. I tak dalej, a druga sprawa jest taka, a że... Wiesz, w
1: takim razie, czemu większość ludzi z tego nie korzysta? Może są... musimy, musimy, musimy chyba zgłębić to bardziej gdzieś się... poza kamerą, bo to... to...
0: jest raz, a dwa, wydaje mi się, że powinniśmy w ogóle zrobić cykl o, o powiedzmy podatkach i takich sprawach księgowych, bo wydaje mi się, że taki ekspercki cykl. taki ekspercki cykl tak. Wydaje mi się, że już mamy nawet kandydata na to, jest nawet mhm. mieszka daleko nas. Nie goszczy, ale to jeszcze zobaczymy. Mm-hmm. Niemniej, żeby poruszyć takie właśnie tematy dotyczące takich niby prostych rzeczy, ale one mają ogromny wpływ na to, w jaki sposób prowadzi się firmę. No to jak poruszyłeś
1: temat cyklu eksperckiego, to prawdopodobnie na jakieś 87% w czwartek, czyli za trzy dni, wleci pierwszy odcinek eksperckiego cyklu z Magdaleną Komstą mm-hmm. odnośnie snu, i możemy sobie płynnie przejść do tematu tego głównego odcinka PP Tydzień, czyli z naszej subiektywnej strony. Jak powinno się spać? Ile powinni spać przedsiębiorcy? Czy nie powinni spać, bo sen jest dla słabych. Jeżeli uh-huh. jesteś przedsiębiorcą, to masz mieć podkrążone oczy i masz być zajechany jak koń po westernie.
0: Będzie <laughs> tak, ja z, z jednej strony rozumiem tych, którzy mówią, że musisz pracować. No. To jest znowu taka, taka, taka semantyka, że jak wiesz, powiesz, że. Teraz bym powiedział, że musisz pracować ciężko, to ktoś powie nie musisz pracować mądrze. No tak, no, ale no, no, no czasami nie da się pójść, że tak powiem drogą na skróty tylko niektóre ileś tam godzin po prostu trzeba wysiedzieć przed mhm. komputerem, czyli odbyć ileś tam powiedzmy dziesiąt albo set spotkań z różnymi klientami. Niemniej ja się najbardziej chyba długofalowo patrząc skłaniam ku takiej raczej strategii. Przepraszam, że dotknęłem twoje super buty. E... Wybaczam. Ja się raczej skłaniam ku takiej strategii, żeby o ten sen bardzo mocno dbać, co zresztą na, na sobie eksperymentuję chyba już od dobrych kilku lat. Staram się, tak jak już mówiłem, kiedyś wstawać bez budzika, nie umawiamy spotkań przed godziną 10 w studiu, też nie nagrywamy przed godziną dziesiątą. Obydwoje jesteśmy, z, no, biologicznie raczej, gen, nocnymi markami, a nie tam, jak to się mówi? Ran, ran, odst- ran, 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 ranne ptaki. Ptaszki. Tak, tak. Mi to służy pod tym kątem, że ja na przykład w ogóle nie choruję i czasami są nawet takie zabawne sytuacje, że zauważyłem, że wręcz staram się czasami przebywać w pomieszczeniu z osobą, która jest przeziębiona, żeby sprawdzić, czy tym razem coś złapię. i no nic, nic, nic. Oczywiście jakby nie chcę przeginać z testowaniem chorób, tak, żeby nie było i wyprzedzając jakiś swój głupi żart, bo już patrzę, że tam się Mam tak głupi
1: żart, że on nie nada... Jakbym go powiedział i tak byśmy go nie mogli puścić, więc...
0: Dobra, to powiesz mi poza tym, nie? A propos snu, to jest w ogóle taka ciekawa książka, którą teraz czytam i tam jest w niej masa rzeczy o tym, w jaki sposób spać, w jaki sposób pilnować tego snu u swoich dzieci. Czym się różni sen u dzieci, u nastolatków, u osób starszych oraz u, nazwijmy to, seniorów i tak dalej. Jest tutaj w ogóle opisane, w jaki sposób sen ma wpływ na chociażby nadciśnienie, na twoją kreatywność na to, jak możesz mieć problemy z sercem, jak możesz zachorować na Alzheimera i szereg innych rzeczy. I wiem, że ja po tej książce prawdopodobnie będę jeszcze bardziej radykalny, jeżeli chodzi o pilnowanie snu. I tutaj taka ciekawostka, na przykład Tim Ferris, jeden z moich, powiedzmy, takich ulubionych autorów, jeżeli chodzi o tematykę biznesową, on sam powiedział, że on snu pilnuje tak bardzo w jednym artykule, że jeżeli tak mu się ułoży, powiedzmy, wieczór poprzedniego dnia, że kończy go bardzo późno, a następnego dnia rano coś ma, to 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 rano coś, co ma odwołuje, żeby się po prostu wyspać. To jest jest bardzo dobra strategia. My wczoraj musieliśmy
1: złamać trochę nasze zasady i stać wcześniej. Bolało. Bolało. Ja też wieczorem byłem już de facto nie do życia. Sama praca była też taka bardziej cięższa. O, to się pracowało ciężko. Takie na przetrwanie raczej. Na przetrwanie. To, to To jest jakby w ogóle na kreatywność nie wpływa, ani na taką taki drive, że masz tak. takiego powera, nie? to najlepiej w ogóle, jeżeli już na przykład nie da się przełożyć czegoś, to na przykład mhm. odbębnić to, po czym sobie jeszcze walnąć z takiego, wiesz, tak. taką drzemkę, żeby power sobie... Napa. Takiego power nap, ale tylko że power nap to jest, wiesz, to ta Magdalena będzie o tym mówić, Magda Magdalena, mhm. e, że to jakby power nap to jest określona, krótka drzemka, tak. a jakby ja stosuję coś takiego czasami, że jeżeli faktycznie się nie wyśpię, to jak załatwię to, co muszę załatwić, to wracam i po prostu idę spać i tak zasnę mhm. i tam, nie wiem, będę spał godzinę czy dwie, to po prostu potem już do końca dnia Cisnę, w sensie cisnę, no, funkcjonuje, bo... no
0: Tak, ja, ja sam po sobie widzę, że jak jestem niewyspany, to... Tam jeszcze, aha, taki w ogóle był ciekawy fragment opisujący, dlaczego ludzie niewyspani są agresywni, znaczy, albo ba... znaczy <śmiech> poprawnie politycznie powiedzmy, bardziej drażliwi, Co to wynika z kolei z tego... Słowo agresywne
1: nie jest chyba niepoprawne politycznie.
0: No dobra, ale zaraz ktoś mi powie, Nie, ja nie jestem o, o, już agresywny, jak jestem niewyspany. No. Chodzi o to, że czasami jak są ludzie niewyspani, to są no, troszeczkę bardziej trudni w, powiedzmy, w komunikacji. I zresztą sam jestem tego doskonałym przykładem. więc. A, lepiej myślałem, mną że gadać, pijesz do mnie, wyspanem. bo jakby mój poziom... ty to w ogóle, kurczę, się zamykasz po prostu. Się i... nie zamykam.
1: mój poziom sarkazmu po prostu wywala na
0: 300%. No to prawda, to jest to, to wtedy to już jest... Znowu przepraszam. W każdym razie ty chciałem... Wiesz, <laughs> Na pewno. Eee, chciałem powiedzieć, że znowu w tej książce był opisany taki fragment pokazujący, że jak człowiek się nie wyśpi, to jakby ta część mózgu, która jest powiedzmy taka dużo, dużo młodsza, patrząc z punktu widzenia ewolucyjnego, nie kontroluje ta, a, aż tak bardzo tej powiedzmy prymitywnej, gdzie mamy takie atawistyczne mechanizmy, gdzie właśnie jesteśmy tacy bardziej, e, możemy być agresywni i w ogóle. I, I to jakby no znowu, ta książka mi tłumaczy, że jak... No, ktoś jest niewyspany, to on nawet nie do końca siebie kontroluje, więc oczywiście, no jest to jego winą, być może że się nie wyspał, chyba że ma dzieci, no to wtedy to nie jest jego wina, chociaż w sumie te dzieci skądś się pojawiły, nie? ale w każdym razie jak się nie wyspał, no to po prostu nie ma, nie kontroluje pewnych rzeczy, no i też to powoduje oczywiście wzrost jakiegoś tam apetytu, szeregu innych konsekwencji, więc jeszcze raz naprawdę polecam książkę Dlaczego śpimy? doktora Matthew Walkera Link do tej książki będziecie mieli w opisie filmu u nas na YouTubie. Z mojej strony, jeżeli chodzi o sen, to tyle.
1: Prawda? Gadaliśmy 15 minut o newsach i 6 minut o śnie, a miniaturka jest o śnie, więc musimy musimy jakoś tutaj jeszcze, wiesz, coś wykrzesać z tego tematu.
0: A czy, to wiesz co, wydaje mi się, że chyba Jedną z rzeczy, którą sobie na przykład uświadomiłem, czytając tą książkę, to jest taka powiedzmy riposta, którą chyba będę przygotowywał na takie dyskusje, bo czasami no, siłą rzeczy, jak rozmawiasz z przedsiębiorcami o różnych tematach, no to, to się po, ten temat snu gdzieś tam się porusza, Czyli że... teraz
1: publicznie przyznaj, że ty przygotowujesz riposty. Nie jest tak, że ty wymyślasz je na bieżąco, komuś przygotowane. Nie. Masz katalog ripost i w razie czego...
0: A czy wiesz, no riposty bierzesz z tego, że masz wiedzę w jakimś temacie, nie? A nie, że nagle, wiesz, do kogoś A, powiesz... ty.
1: Albo... To, nie, to nie jest riposta, to jest obraza. Riposta... No właśnie, to jest obelga. Riposta nie może obrazić
0: drugiej osoby. I w każdym razie tak ja jestem przygotowany, wydaje mi się, na takie dyskusje, gdzie ktoś będzie próbował podważać, wiesz, to, że, chce, że człowiek potrzebuje długo spać, że jak masz potrzebę późno wstać, no to wstań późno, ale też powiedzmy pracuj dłużej. Ludzie, którzy robią pewne rzeczy kosztem snu oczywiście być może będą mieli pewne efekty szybciej być może ale jest ogromne prawdopodobieństwo że zachorują na jakąś chorobę neurologiczną typu Alzheimer czy jakieś tego typu inne zaburzenia które spowodują że owoce które wypracowujesz teraz w pewnym momencie przestaniesz się nimi cieszyć a ja jednak wolałbym chyba działać troszeczkę bardziej długoterminowo i nawet tam powiedzmy w ogóle moim celem jest przeżyć 100 lat nie bardzo chciałem przeżyć 100 lat a żeby to się z kolei stało do, ten, do tego pit stopu trzeba regularnie wjeżdżać 100
1: lat sto lat myślę że myślę że pokolenie młodsze od, albo inaczej pokolenie naszych dzieci przyszłych będzie miał możliwość jakby średnia, że średnia dojdzie do takiego mm-hmm. momentu o ile nic się nie stanie na świecie takie mam wewnętrzne okay. przeczucie myślisz
0: że ty dożyjesz setki czy nie z twoim stylem życia co ja mam życia? Mój styl życia jest bardzo spokojny.
1: Nie wiesz, moja prababcia dożyła do 102 lat do 102, no. do 102 roku życia. Moja babcia, czyli jej córka ma 80 lat i. Nie cukrzycę tak mocno, że generalnie myślę, że większość ludzi by zapadł w śpiączkę. A, a tego ona... pierwszego czy drugiego? Tego gorszego. Okej. Okay. A ona jakby funkcjonuje dobrze, więc, więc, więc jakby gdzieś te geny jakieś są, więc może jakby mam jakieś takiego busta. Mhm. Nie wiem, do, ja bym okay. chciał do 80 w, w dobrym stanie, a okay. potem to tak. wiesz, okay.
0: Co tam to już, to już, że tak powiem, mm-hmm. na kredyt. I z tej książki mogę jeszcze w sumie powiedzieć, że to, co jakby o to zawsze jakoś tak troszeczkę intuicyjnie dbałem, jakby, czy głęboko wierzyłem w to też obserwując siebie, że no jak jestem niewyspany, to jestem nie do życia, więc po co mam się dostosowywać do wszystkich i tam powiedzmy wiesz, stawiać posty, że wstaję o 5 rano i w ogóle. Takie coś, to jest w ogóle dla mnie taka narracja, to jest robienie ogromnej krzywdy ludziom, którzy tak. wolą sobie pospać, a wolą popracować do, do północy, do pierwszej. Ja na przykład wczoraj skończyłem... Właśnie czekam, aż skończysz
1: swój wątek, żeby zlistować parę takich osób, ale... No, o,
0: to czekaj, to skończę szybko. Ja na przykład wczoraj gdzieś tam położyłem się dopiero przed pierwszą, ale nie dlatego, że tam, wiesz, tyrałem i po prostu już tam miałem głowa, mnie bolała, wrzody żołądka i nie wiadomo co jeszcze, tylko dlatego, że przez to, że wieczorem mam ciszę i spokój, a do tego jakby... Mózg mi pracuje na takich całkiem wysokich obrotach, to mogę sobie kreatywnie bardzo fajnie popracować. No i to z kolei powoduje, że nie wstanę o 6-7, no bo będę zombie. A że nie piję kawy od początku stycznia, unikam kofeiny, żeby zobaczyć jak to działa, no to no.
1: Tak, bo powiedziałeś o tych ludziach, którzy stosują taką narrację. Ja generalnie bardzo nie lubię, kiedy ludzie starają się swój punkt widzenia albo... Swój punkt widzenia przelać na innych, albo że inni się muszą dostosować do, do jakiegoś punktu widzenia. Także my się dzisiaj dostosowaliśmy znowu
0: do siebie kolor, kolorem. Słuchaj, no, Chociaż nie do końca, bo ty masz czarno-żółte, a ja mam żółto-czarne. Ty, ale ciekawe, czy to tak działa, że my się jakoś synchronizujemy a propos na przykład tego, co już nieraz słyszałem, że jak kobiety ze sobą przebywają, to im się okres, synchronizuje. synchronizuje okresy
1: podobno tak jest. Nam się okresy chyba jeszcze nie synchronizował. Nikim, no je, jeszcze nie. nie? Zobaczymy, co, co czas przyniesie. niemniej właśnie w przypadku snu jest coś takiego, że ludzie, którzy śpią mało albo krótko, zamiast zrozumieć, okej, okay, no, nie potrzebuję dużo snu, albo jestem rannym ptaszkiem, to, to jakby wywierają na innych, o kurczę, nie mhm. dla słabych, po co spać, lepiej kurczę zapierdzielać. Znamy taką jedną tak. osobę. Tak. Nie wiem, czy wymienicie ją z imienia i nazwiska.
0: Nie, chyba nie.
1: Powiem tylko, żeby... Jak go
0: nie wymienisz, to będziesz mógł go
1: bardziej. Ale ty tak wiadomo, o co chodzi, bo był gościem programu został wymieniony w poprzednim odcinku no PEPE to... tydzień. Y, o, jakby bardzo szanujemy tą osobę i bardzo ją lubimy, nawet y, y, mm-hmm. można tak powiedzieć. Natomiast y, no, ma ta osoba takie trochę zagrywki, że l- tylko, l- l- wiesz, l- lubi bragować się tym, że mało śpi. I tak. w stosunku do in- jak ktoś mówi, o no, dzisiaj się nie wyspałem, ma ile 6 godzin, o Jezu, to, 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 to te 6
0: godzin, to i tak 2 godziny za dużo. Teraz próbuję być no. jego adwokatem oraz wszystkich tych ludzi, którzy robią krzywdę innym, mówiąc o takich, jakby właśnie stawiając cen w taki sposób, że tam totalne minimum ci wystarczy. Wydaje mi się, że to wynika... Nie do końca ze ich złych intencji, tylko z tego, że oni nie rozumieją. Z
1: braku empatii po prostu, tak. Nie,
0: że jakby nie ma wiedzy w tym społeczeństwie dotyczącej tego, w jaki sposób spać. Bo tak jak kiedyś, wiesz, palono fajki w gabinecie lekarskim i nikt nie miał z tym problemu, tak dzisiaj wyobrażasz sobie zrobić coś takiego, dlatego, że jest wiedza o tym. A sen, to to jest, tylko daj mi skończyć, sen to jest coś takiego, że traktujemy to jako możliwy do wypracowania nawyk. Oczywiście drobne korekty są możliwe, zgodnie z tym, co mówiła Magdalena Komsta w specjalistycznej serii, którą lada moment odpalimy na kanale, ale nie jesteś w stanie za bardzo zmienić tego, co jest w ciebie już wbudowane. No nie jesteś. No, 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 no i tyle, kurczę. Wydaje mi się, że to tym jest właśnie spowodowane, że jest ten brak wiedzy dotyczący snu, więc do wszystkich tych, którzy robią krzywdę po prostu ludziom, którzy wolą spać długo i chodzić spać późno, proszę, przeczytajcie tę książkę, bądź jakąkolwiek publikację dotyczącą snu i przestańcie po prostu e, innych w ten sposób krzywdzić. Ale powiedziałaś o tym, że trochę możliwe, że jest tu brak wiedzy.
1: Trochę się zgodzę, ale trochę nie, ponieważ na przykład ja nie mam wiedzy z tego, jak to jest być homoseksualistą, a jednocześnie rozumiem to, że ktoś może nie wiem, kochać inaczej, w sensie mm-hmm. mieć inne skłonności i to, 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 to nie trzeba mieć wiedzy specjalistycznej, tylko po prostu jakaś kwestia empatii, że nie każdy musi być taki sam jak ty. Fajnie, że śpisz 4 godziny, mm-hmm. fajnie, że śpisz 6 godzin. Jak ktoś śpi 9, to nie mów, o, ty leniu, śpisz 9 godzin. No, mm-hmm. no, każdy jest inny. I to w ogóle się nie tyczy tylko tematu snu, tylko każdy inny dziedziny życia. Bo jak sam powiedziałeś na początku, że nie trzeba pracować ciężko, tylko mądrze. I ktoś, wiesz, co, co powiedziałeś, że tam co ludzie no, piszą? Może za
0: chwilę ktoś, wiesz, zacznie się jakby, wiesz, cisnąć, że owo tam nie ciężko, tylko musisz właśnie mądrze i tak dalej. Tak, to takie ale, ale też jest drugą stronę, to, ja,
1: bo widziałem też drugą stronę, że ktoś, każdy, kto mówi, że trzeba pracować mądrze, nie ciężko, to jest jego alibi na bycie leniem. To mówię, ja pierdzielę. <śledź> <śledź> Kiedy
0: co? Nie jak jakiś IQ ma taka osoba, naprawdę? To,
1: no, i to, to, a się ma ocho- kurczę, a się ma ocho- Najgorsze jest to, że na Facebooku podpisujesz się imieniem i nazwiskiem, i masz ochotę, z- nie wiem, ścisnąć jakoś, ale potem sobie mm-hmm. ścisnąć.
0: A nie, dobra. Potem dziękujesz światu, że jest YouTube, gdzie możesz po <grym> prostu nikt, nie? Tak.
1: I pozorną anonimowość. <grym> pozorną. Anonimowość. pozorną. Anonimowość. Tak. Także wiecie. Jak coś napiszecie złego, to was dojedziemy.
0: Dobra, to myślę, że temat tu mamy przerobiony. Wydaje mi się, że jeszcze możemy parę innych ciekawostek poruszyć. Mamy 29 minut, więc jak chcemy się
1: zmieścić w 30,
0: to mamy minutę. Nie zmieścimy się w 30. Uchwałą zarządu zwiększamy próg znowu. Generalnie w biznesie jesteśmy dużo bardziej słowni niż w ustaleniach tego, ile ma trwać ten odcinek, ale to zobaczymy. Być może nam to się wyklaruje w czasie. Co, z takich ciekawostek, co się u nas dzieje, to wydaje mi się, że można już gdzieś tam wstępnie zapowiedzieć, że będziemy uruchamiali drugi cykl materiałów z przedsiębiorcami. Druga seria. Tak, druga seria. Tak tak, Tak jak robimy teraz we wtorki o 18, tak będzie jeszcze jednego dnia o jakiejś tam godzinie, to zdecyduje o tym ostatecznie Bartek. No i co, jesteśmy w tej chwili... Teraz będę głosem ludu,
1: o nie, to co z serią X czwartkową. Co się z nią stanie? Serii,
0: nad, nad serią X, w tej chwili pracujemy nad pewną koncepcją, której jeszcze, powiedzmy, na razie nie chcemy za bardzo zdradzać i rozwijać, niemniej w kontekście tej drugiej serii głównej, gdzie będziemy również robili wywiady z przedsiębiorcami, no to możemy powiedzieć, że właśnie prowadzimy rozmowy z kilkoma nowymi firmami, które chcą zostać naszym partnerem, chociażby podobnie jak, powiedzmy, DPD. I w związku z tym, jeżeli wśród Was jest ktoś, bądź prowadzicie firmę, która działa przede wszystkim w modelu B2B i chcielibyście mieć miesięczną ekspozycję na poziomie 260 tysięcy widzów, to kontakt, małpa, przygody przedsiębiorców.pl, dajcie znać, może się dogadamy. Chyba, że jesteście jedną firmą z jednej z tych branż, której albo ja, albo Bartek nie trawimy, więc no to wtedy no, no, no jakby no po prostu grzecznie podziękujemy. Tak,
1: e, natomiast zanim ta druga seria zostanie uruchomiona, to będzie jeszcze jeden odcinek, serii X, taki... Nie, naz- nie nazwiemy go pożegnalnym, ponieważ Seria X będzie kontynuowana. Tych nie występujesz, nie? Chyba tam. Tak, ja opowiadam o tym, jak ale nie opowiadam o tym, jak zostałem oszukany, tylko jak oszukiwałem ludzi przez całe swoje życie. Po czym po 20 latach oszukiwania ludzi przeszedłem przemianę duchową i od 10 lat już jestem okay. już jestem po prawej stronie mocy.
0: No, no to muszę ponowić pytanie, czym ja z tym pracuję. <śmiech> Dobra. Nie, żarty oczywiście. No tak, tak, bo
1: po 20 latach oszukiwania ludzi i po 10, kiedy jestem
0: Dobra, dobra, dobra. Żarty. Z takich innych ciekawostek, to ja na przykład trafiłem wczoraj na materiał Bartosza Majewskiego z firmy Kazbek. Oni tam odpalili YouTube jakiś czas temu, trochę mocniej. Gdzie analizuje modele biznesowe różnych firm. I właśnie w tym od- odcinku, który ja oglądałem wzięli na tapetę... Nie, mówi się na tapet. Boże, na tapetę. Na... Na tapetę. Na tapetę. Mówi
1: się nie jeźdź. Nie jeźdź tak szybko, Adrian. Nie jeźdź.
0: <laughs> wzięli na tapetę firmę Walta Disneya i naprawdę Aha. powiem Ci, że te materiały są ultra ciekawe. Bartek to mega fajnie prowadzi, jest to bardzo fajnie poukładane i pomimo tego, że odcinek tam chyba ten trwał akurat koło 40 minut, ja w ogóle nie, nie czułem upływu czasu. E, oczywiście mogę teraz parę ciekawostek powiedzieć, ale no z drugiej strony uważam, że jakby le, większą przysługę zrobimy Bartkowi i jeżeli ten materiał po prostu sobie kliknięcie tutaj pojawi się e, link. Polecam, bo naprawdę jakby to, jak intensywnie Kazbek dzieli się wiedzą i jak bardzo uprawiają content marketing, to jest według mnie jeden w ogóle z lepszych chyba przykładów na polskim rynku.
1: To myślę, że zbliżając się do końca, jak powiedziałeś, że oni zrobili materiał o Disneyu, to my też możemy sobie w przyszłym tygodniu pomówić o Disneyu, bo Disney w przeciągu ostatnich 10 lat stał się trochę takim monopolistą, można powiedzieć, branży i tak. rozrywkowej, więc możemy wziąć na tapet. Mm-hmm. A, a? O, Musi być balans w mocy, więc jedno poprawiłem, drugie pogorszyłem. Jakby
0: moja trenerka powiedziała hiperpoprawność. Zmieniam temat, ja dzisiaj miałem bardzo ciekawy telefon od jednego z naszych znajomych, który do mnie zadzwonił i mówi tak, słuchaj Adrian, bo wy tam się obracacie w różnym środowisku, macie różnych znajomych. Mi się w najbliższym czasie uwolni sporo gotówki. Ja miałem na myśli kilkaset tysięcy złotych chce się z nami spotkać, żebyśmy mu podpowiedzieli, w co ma tą kasę włożyć. Zaznaczam, że nieruchomości nie są opcją, bo ma już ich generalnie w opór. Bardziej go interesują jakieś kruszce, czy jakieś niestandardowe formy inwestycji, bądź też startupy. Więc tutaj do Was, drodzy widzowie, informacja. Jeżeli macie projekt, który według Was jest ciekawy i poszukujecie inwestora, to napiszcie do nas kontakt małpa przedsiębiorcówpl bo no zanim do tego kolegi kogokolwiek dopuścimy, no to siłą rzeczy będziemy takim naturalnym buforem. Więc no tylko Was informujemy, że do wzięcia jest kilkaset tysięcy złotych i bardzo ciekawy człowiek jako udziałowiec, więc no może kogoś z kimś połączymy.
1: Tak, i tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy przejść do końca, ponieważ już tutaj znowu
0: dzwony biją,
1: czas się kończy,
0: światło gaśnie. Ja w ogóle wróciłem do inwestowania trochę, wiesz, tam sobie trochę akcji kupiłem wczoraj.
1: No. O, ale Warren Buffett z ciebie.
0: Kurczę, no co on ci powiedzieć? Nie, nie?
1: sorry, ten. Zapomniałem, jak on się nazywa. Jak się nazywa główny bohater? Jeden z głównych bohaterów
0: bilionów? E, Bobby. E, Axelrod. Axel o, właśnie, tak, jest. tak. Bobby taki, kurczę, no? no. <laughs> Dajcie znać, czy inwestujecie w akcje, a jeżeli tak, to jakie spółki według Was są w tej chwili godne uwagi, bo chętnie, że tak powiem, posiłkuję się tutaj wiedzą osób, które z- z- zakończę żartem, świadczone. który
1: może być mega cringe'owy, ale jedyne akcje, w które ja inwestuję, to są odjechane akcje z moimi ziomalami. Yo, man!
0: I cała merytoryka tego odcinka poszła właśnie do kosza. Drodzy widzowie, dzięki za poświęcony czas. Dajcie w komentarzu czy z tego materiału cokolwiek Wam się przyda. Jeżeli macie jakiekolwiek specjalne życzenia na przyszłość, co moglibyśmy w tych materiałach zawierać, to dawajcie znać. A tymczasem, jeżeli materiał Wam się podobał, podobał, zostawcie łapkę w górę oraz przycisk subskrybuj, pomagając nam zbliżyć się do celu na ten rok, jakim jest 100 tysięcy subskrypcji w przygodach przedsiębiorców. Tak. Elo bolo. Elo gizmo.